0: Teraz generał Waldemar Skrzypczak o wojnie. Jeszcze raz dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry panie jeszcze.
0: Informacje dwie sprzeczne. Jedna rosyjska o tym, że wojska rosyjskie wycofują się spod Kijowa, druga informacja z amerykańska, z kolei rzecznik Pentagonu powiedział to tylko pozór, to tylko przegrupowanie, a zdaniem pana generała jak jest?
1: No to generalnie Rosjanie się wycofują. Oni nie wycofują się dlatego, że chcą się wycofywać, ale dlatego, że ich do tego zmusza armia ukraińska. Armia ukraińska na obu kierunkach, zarówno w zachodnim kierunku od Kijowa, jak i wschodnim kierunku od Kijowa prowadzi kontrataki, silne kontrataki odwodami, które y, tam w terenie przybyły dwa dni temu. I, Wojska rosyjskie się wycofują, próbując organizować obronę doraźną na różnych pozycjach obronnych. Nawet doszło do tego, że próbowali organizować obronę w Czerwonym Lesie, w Czernobylu, ale wycofali się z tego, bo przecież zdali sobie z tego sprawę, jak ten teren jest y, skażony y, y, opadem promieniotwórczym. Generalnie na kierunku kijowskim Rosjanie nie wycofują się dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Bo ich armia rosy- ukraińska stamtąd wypiera cały czas. Rosjanie cze- części w Wojsk, które jeszcze się nadawały do jakichś walk, takie grupy bojowe, które jeszcze były zdolne do prowadzenia operacji zostały przesunięte na południe od miejscowości Izium, to jest kierunek charkowski na południe od Charkowa, bo stamtąd wykonywane jest uderzenie. W kierunku na Kramatorsk, w kierunku na Donbas. To, co mówiliśmy poprzednim razem, jest zamiarem Rosjan, żeby odciąć Donbas od zachodniej, od pozostałej części Ukrainy, o, e, zlikwidować wojska ukraińskie ręce się w Donbasie i opanować Donbas, e, czyli obwody Ługańskie, Donieckie w ich administracyjnych granicach i je później w wyniku negocjacji. Dołączyć do, do, do Federacji Rosyjskiej. I to jest... Ale generalnie Kijów jest spokojny.
0: I to jest teraz celem strategicznym wojsk rosyjskich?
1: Tak, zdecydowanie tak. To jest w tej chwili innego co Rosjanie nie mają. Oni twierdzą, że wykonali pierwszą część operacji. Nie bardzo rozumiem po wojskowemu, co e, miał Szojgu na myśli, mówiąc, że wykonali pi- część, pierwszą operację. Oni nie. Nie wykonali żadnej części operacji, bo bo po efektach tego nie widać, żeby cokolwiek osiągnęli, jakiekolwiek zwycięstwo, jakikolwiek przełom. Zatem uważam, że to jest tylko takie tłumaczenie się przed narodem rosyjskim, że wykonali część pierwszej operacji, ale z wojskowego punktu widzenia żadnej części operacji nie wykonali, bo Generalnie poniesi porażkę. Dodam jeszcze jedną rzecz. Ksiądz wspominał ci o tym, że nie było strzału Kijowa. To wynika też i z tego, że wojska rosyjskie zostały wyparte przez Ukrainę i wojska rosyjskie, ich artyleria głównie, jest poza e, e, Kijów jest poza zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej. Dlatego też tego strzału tak dużo nie ma na Kijów.
0: Ale, wracając jeszcze do tego, to, przepraszam. Wracając do tego, panie generale, proszę bardzo.
1: Wracając do tego Donbasu, więc tam wykonywane są dwa uderzenia. Jedno od północy, drugie od południa mniej więcej w kierunku Mariupola siły mają się połączyć w rejonie Krematorska. To by pozwoliło pewnie Rosjanom, tak zamierzają przynajmniej, opanować te dwa obwody, ukraińskie i i ogłosić zwycięstwo. W tej chwili toczą się tam bardzo zacięte walki. Tam również są odwody ukraińskie, dobrze przygotowane pozycje ukraińskie. i Nie wierzę w to, żeby Rosjanie tą obronę ukraińską przełamali, mimo tego, że... W tej chwili używają tam wszystkiego, tylko czego mogą używać. Łącznie z całym wysiłkiem lotnictwa swojego tam skierowanym. Zatem wydaje się, że dwa dni, może nawet dzień już tylko <śmiech> decyduje o tym, czy uda się rosjanom, ukraińską rodę i opanować ten teren, ten rejon, choć moim zdaniem, powtarzam, jest to niemożliwe.
0: Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Kijowa, czyli to, co powiedział rzecznik Pentagonu, że to jest tylko przegrupowanie, że Kijów nie może czuć się bezpiecznym, to jest zdanie pan, zdanie pana, zdaniem pana generała wątpliwe albo nieprawdziwe.
1: Ja podkreślam, że od przynajmniej od w dziesięciu dni Rosjanie nawet więcej. Ukraińcy kontratakują w tym rejonie, oni wypierają cały czas. Wojska rosyjskie odbijają w poszczególnej miejscowości. Rosjanie, biorąc pod uwagę fakt, że im potrzebne są wojska w rejonie Donbasu, część wojsk stamtąd wyprowadzili. Ale tą część, którą zostawili, to zostawili po to, żeby się broniła i dlatego też przygotowuje ona na poszczególnych rubieżach pozycji obronne hamując natarcie Ukraińców, ale Ukraińcy systematycznie Powoli odbijają miejscowość po miejscowości, demolując wojska rosyjskie i Rosjanie na tym kierunku nie będą mieli powodzenia, będą prawdopodobnie nie musieli się w ogóle na teren Rosji, jeżeli taki postęp operacji ukraińskiej będzie.
0: My cały czas mówimy, a to o wojskach białoruskich, a to o rezerwach rosyjskich zgromadzonych na terenie Białorusi. Wojska białoruskie jakoś niechętnie, ale, albo być może w ogóle nie będą uczestniczyć w wojnie, a z kolei te wojska rosyjskie, które miały zastąpić, które miały wzmocnić armię rosyjską, gdzie są?
1: zacznijmy już od Białorusi, panie redaktorze, otóż wojska białoruskie moim zdaniem w tej chwili ich w ogóle użycie jest moim zdaniem nieuzasadnione. Powiem dlaczego, dlatego że wojna zbliża się ku końcowi, przynajmniej ta część, ponieważ negocjacje w Stambule mają postęp i być może dojdzie do zawieszenia obrony, więc teraz przy końcu wojny, jakby u Kasienka się zdecydował jakikolwiek ruch, to by stracił wszystko, co do tej pory mógł zyskać, a zyskał to, że nie zaangażował się w tej wojnie, więc prawdopodobnie przetrwa na tym swoim stolcu. Natomiast jeżeli chodzi o wojska rosyjskie pochodzące z głębi, te wojska były mobilizowane od kilku stu dni i te wojska w tej chwili przemieszczają się w kierunku Biał- Ukrainy i północnej części, ale te wojska nie przedstawiają sobą żadnej wartości. One zasiadkują się na poligonach w rejonie Woronerza i tam przeprowadzać, be- przeprowadzać będą prawdopodobnie ćwiczenia zgrywające, bo te wojsko nie jest przygotowane do tego, żeby wejść do operacji bojowej y- to jest świeży materiał, materiał, który dysponuje sprzętem, jeszcze z poprzedniej epoki, lat 80 90 więc wydaje się, że dużego potencjału to wojsko nie ma. Natomiast jeżeli będzie użyte, to tylko i wyłącznie do wsparcia wojsk walczących w obronie na kierunku głównie północnym, czyli Charków, Sumy, Czernichow i ewentualnie Kijów.
0: Ja czy Rosjanie użyli już wszystkich rodzajów broni dostępnych w wojnie na Ukrainie? Poza bronią atomową oczywiście.
1: To znaczy wszystkiego używają i widać wyraźnie, że im zapasy amunicji się kończą. Czego przykładem jest wczorajszy atak z wykorzystaniem broni hipersonicznej, prawdopodobnie rakiet Cyrkon, tak to oceniam, gdzie w zasadzie takie rakiety hipersoniczne, znaczy takich rakiet używa się do uderzenia na obiekty szczególnie ważne, bo o strategicznym znaczeniu i na dużych odległościach. A użyto ich na Ukrainie, więc. Uważam, że Rosjanie gonią może nie tyle szkami siły, ale już mają końcówkę zapasów rakiet, bo skoro niszczą i Iskanderami i innymi rakietami, choćby kalibr, a używając cyrkonów, to to znaczy, że sięgają po swoje ostatnie rezerwy.
0: Nie takie duże rezerwy rakiet i taki właściwie skład rakiet jest w Królewcu. Tego wojska królewieckiego Rosjanie nie użyli.
1: Znaczy oni, tak, że użyli część wojska, oni wy, wywieźli, znaczy przywieźli na front ukraiński część załóg wozów bojowych, czołgów i bojowych wozów piechoty i piechotę morską, którą przygotowali i która walczy w tej chwili na kierunku hersońskim. Ta 336, 336 brygada została rozpoznana na kierunku chersońskim, także zasadnicza część tych wojsk walczy na Ukrainie bez sprzętu, bo oni są przegrupowani ci, znaczy piechota i czołgi bez sprzętu, natomiast brygada desantowa, ta brygada piechoty morskiej została przegrupowana ze sprzętem. W tej chwili w Królewcu potencjał wojsk, który tam stacjonuje jest stosunkowo niewielki, ponieważ Rosjanie ściągają odwody ze skąd tylko mogą ściągnąć do walki na Ukrainie.
0: Czyli nie wygląda na to, i przepraszam za kolokwialny język, że Rosja i Wojsko Rosyjskie sparzyło się na Ukrainie.
1: To znaczy bardzo, bo to jest porażka dotkliwa dla armii rosyjskiej. Rosjanie się tego nie spodziewali. I w tej chwili to jest tylko taka walka o, o przetrwanie, o, o ratowanie honoru armii rosyjskiej, bo twarzy to, że... On, niczego nie uratują tak na nową sprawę, bo e, tym ludowójstwem udowodnieni, że nie są godni do tego, żeby nazwać ich żołnierzami. Natomiast wydaje się, że e, dlatego te rozmowy w Stambule mają miejsce, ponieważ to Rosjanom zależy na tych rozmowach, bo ta, 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 te rozmowy mają, i zawieszenie broni, prawdopodobnie mają ich uratować przez stromotną klęską, której mogą doświadczyć się w wyniku ataków i kontrataków armii ukraińskiej, które mają na przestrzeni ostatnich kilku dni miejsce.
0: A jak wojska ukraińskie przecież też muszą ponosić straty?
1: Wojsko ukraińskie ponosi straty na pewno dotkliwe i zmierzenie się z armią rosyjską, która dysponuje różnymi, różnymi systemami rażenia, na pewno dla armii ukraińskiej jest dotkliwe i Ukraińcy ponoszą straty, może nie tak duże jak ponoszą Rosjanie, bo wojsko ukraińskie jest lepiej wyszkolone, lepiej ostrzelane, ale też ponoszą straty i na pewno muszą te straty uzupełniać i mają potencjał, który przybywa na Ukrainę, który się przeszkala i dołącza do jednostek wojskowych w ramach Uzupełnienia strat. Widać wyraźnie, że przebiega ten proces dobrze, skutecznie, skoro cały czas Ukraińcy kontratakują i wszędzie tam, gdzie mogą, odbijają miejscowości, zdobywają teren, wszędzie tam, gdzie mogą skłócać się bronią, jak na kierunku donbaskim, w łuku Donbasu, tak to nazywam, to jest taka analogia do łuku kurskiego. Więc wydaje się, że armia ukraińska bardzo sprawnie się organizuje, reorganizuje i dzięki temu osiąga sukcesy. A
0: widać, że te dostawy broni z Zachodu pomagają, widać je w, w, w użytku.
1: Widać wyraźnie, szczególnie Rosjanie nie panują w przestrzeni powietrznej, jeśli chodzi o użycie śmigłowców i samolotów. Ukraińcy skutecznie zwalczają, mają duże osiągnięcia, jak na, wydawało się super technikę lotniczą armii rosyjskiej. Dużo samolotów i śmigłowców... Rosjanie stracili i to stracili, bym powiedział, ten najlepszy potencjał swojego lotnictwa uderzeniowego, uderzeniowego mi, myśliwskiego i śmigłowcowego. E, chociażby w, też w walce z czołgami mają osiągnięcia Ukraińcy ze sprzętem pancernym. Rosjanie ponoszą bardzo duże straty. Tak e, przeliczając to ekwiwalentnie, to Rosjanie stracili już w walkach dwie dywizje pancerne. To jest ogromny, ogromny e, cios w armię rosyjską.
0: A czy prawdziwa jest informacja o przewadze Ukrainy, jeśli chodzi o taki wywiad elektroniczny?
1: Znaczy, Ukraińcy zaskakują chyba, zaskakują chyba wszystkich. Mają doskonałe rozpoznanie radioelektroniczne, właśnie, o której Pan wspomniał. Oni monitorują wszystkie ruchy wojsk, pomagają też w tym Amerykanie. Także nic dla Ukraińców nie jest niespodzianką, co robią Rosjanie właśnie dzięki temu, że prowadzą głębokie rozpoznanie, mają też rozpoznanie agenturalne, mają w ugrupowaniu wojsk rosyjskich, mają swoje grupy rozpoznawcze, swoje grupy dywersyjne. Ludzie też informują wojska ukraińskie o o ruchach wojsk rosyjskich, także informacje, które ma sztab ukraiński, pozwalają im planować skuteczne operacje bojowe.
0: Ale wygląda na to, że też Rosjanie zmienili taktykę, w ogóle mieli zmienić taktykę tej wojny, ale zaczęli precyzyjnie bombardować składy paliw, koszary czy składy amunicji.
1: Znaczy generalnie będą teraz w odwecie za poniesione porażki na polu walki, będą dewastować co tylko będą mogli. Te środki, które używają m.in. rakiety hiproseniczne będą używane do niszczenia systemu zaopatrzenia armii ukraińskiej, czyli baz paliw, baz amunicji, rurociągów, wszystkich tych systemów, które mogą zacilać, amunicję, w amunicję, środki walki, w paliwo w armii ukraińską.
0: To przenieśmy się do Mariupola, bo tam 90% domów zniszczonych, wiele tysięcy ofiar wśród ludności cywilnej bronią się, wojska, bronią się wojska ukraińskie, ale jak długo mogą się jeszcze bronić, bo to Mariupol wygląda na ten cel strategiczny, że Rosjanie muszą choćby zniszczyli cały, muszą go zdobyć.
1: Rozmawialiśmy rozmawialiśmy kilkanaście dni temu o tym, że żołnierze, którzy bronią Mariupola będą walczyli do ostatniego naboju, do ostatniego żołnierza. Dlatego, że w propagandzie rosyjskiej ci żołnierze, żołnierze pułku Azow są największymi nacjonalistami, największymi zbrodniarzami i może ich spotkać tylko z rąk rosyjskich śmierć. Mamy świadomość tego, że Ukraińcy żołnierze będą walczyć do ostatniego żołnierza, do ostatniego naboju, nawet za cenę zrównania z ziemią. Mariupola co sobie pewnie jako punkt honoru postawili Rosjanie, że, że żadna ściana, żaden budynek nie ustanie się po, po atakach rosyjskich. I Rosjanie to czynią w bestialski sposób. Mają świadomość tego, że w tych ruinach, w tych piwnicach budynków, które burzą, ukrywa się ludność cywilna. Ale dla Rosjan to już nie ma znaczenia i warto by było, żeby w tych negocjacjach pokojowych taki, prowadzono punkt bardzo ważny, że Ukraina zachowuje dla siebie prawo do ścigania zbrodniarzy wojennych. Bo o tym na razie nikt nie mówi, a warto o tym mówić, skoro wszyscy wiemy o tym, że to jest ludobójstwo.
0: Na żadną ociec Mariupol nie może liczyć.
1: Na dzisiaj nie może liczyć, czy nie może liczyć bo te wojska, które mogłyby udzielić Borypolowi pomocy, to są wojska w tym Zagłębiu Donieckim, to jest to zgrupowanie donieckie, ale on teraz odpiera ataki armii rosyjskiej, która próbuje odciąć Donbas, od czy pozostałej części Ukrainy. Być może za kilka dni powstaną warunki ku temu, choć y, wydaje się, że prędzej nastąpi zabezpieczenie broni niż odświeć armii ukraińskiej.
0: To jeszcze panie generale spojrzenie nad Morze Czarne, Wybrzeże Morza Czarnego. Co tam się dzieje?
1: Toczą się ciężkie walki w tej chwili, gdzie brygady armii ukraińskiej z rejonu Mikołajowa, jedna z brygada, która przyszła z Odessy, bo jak wiemy już Rosjanie odstąpili od zamiaru desantowania się. W związku z tym ta brygada, która miała bronić Odessy, przeszła do współdziałania z brygadą z Mikołajowa. On obie uderzył w cienku na Hersoń, wzdłuż wschodniego brzegu Bochu i tam w tej chwili toczą się zacięte, zacięte walki z obrońcami rosyjskimi, którzy bronią dostępu do Chersonia, ale Moim zdaniem, że moim zdaniem przy tej szczufłości sił, którą mają w tym rejonie Rosjanie, Ukraińcy szybko odbiją Cherson. przy pomocy ludności cywilnej, która w tym mieście bardzo jest aktywna, jeżeli chodzi o, o stosunek do Rosjan, jest ten negatywny stosunek do Rosjan.
0: Wypowiedział pan generał, jedno zdanie wojna ma się ku końcowi. Na jakiej podstawie?
1: Na podstawie tego, co się dzieje w Stambule, moim zdaniem to Rosjanie w tej chwili oczekują szybkiego zawieszenia broni, ponieważ Rosjanie mają bardzo, bardzo poważne problemy. Uważam, że stoję w obliczu całkowitej katastrofy, jeżeli armia ukraińska będzie prowadziła z taką intensywnością operację, jak prowadzi, to Rosjanom zagląda w oczy widmo całkowitej klęski, ich uratować tylko mogą rozmowy pokojowe, może nawet tyle pokojowe, co zawieszenie broni, choć ja Rosjanom nie wierzę, bo jeżeli nawet Rosjanie są skłonni do prowadzenia zawieszenia broni, to tylko po to, żeby szukać innego rozwiązania, które pozwoli im jednak zachować przy stole jakieś karty, przy stole negocjacyjnym karty, które mi będą chcieli grać, ale na dzisiaj szukałem szybkiego rozwiązania, które pozwoli im przetrwać i uchronić się przed pęską.
0: I odnalazł się minister obrony rosyjski, pan Szojgu.
1: Odnalazł się Szojgu, tak. Znaczy, generalnie trudno powiedzieć, co mu co, co, co było, natomiast ja nie jestem lekarzem, trudno mi to oceniać. Tych spekulacji było szereg, ale to jak u Rosjan. Pojawia się, znika. To u nich to jest normalne i w związku z tym do tego trzeba przebiegnąć i, i z, między bajki włożyć te wszystkie tłumaczenia, które propaganda rosyjska nam sądzi w głowy.
0: Bardzo serdecznie, Panie Generale, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Generał Spokojnego dnia. I Panu również generał z Skrzypczak był gościem poranka w net.